0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Pflegemarkt. Ich habe neulich mit Tina Dreimann von Better Ventures schon über das Unternehmen gesprochen. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und ja, sind schon relativ lange dabei. Vor dem Hintergrund war die Runde eigentlich relativ klein, aber es gibt dafür Gründe und die erklärt euch jetzt Alexander Lundberg. Er ist der CEO und Co-Founder von Careloop und das Unternehmen und vor allem Alexander kenne ich schon lange, denn er war schon mal bei uns zu Gast, nämlich vor ungefähr zwei Jahren. Damals haben wir über die Corona-Zeit gesprochen und das Thema Pflegekräfte während der Corona-Zeit. Und heute sprechen wir, wie gesagt, über die neue Runde. Hier kommt jetzt Alexander Lundberg, der CEO und Co-Founder von CareLoop. Startup Insider Daily. Interview. Sehr schön, ich freue mich. Alexander Lundberg ist hier, CEO und Co-Founder von CareLoop. Hallo Alexander. Hallo, ich grüße dich. Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Wir hatten ja vor wirklich, also ich glaube, es ist schon über zwei Jahre her das Vergnügen. Und das zeigt auch schon, ihr seid schon länger im Geschäft. Trotzdem reden wir über eure Das musst du gleich mal erklären. Aber ich würde sagen, bevor wir über die Finanzierungsrunde sprechen, sprechen wir erstmal bei euch. Erzähl doch mal, was ihr macht.
1: Ja, sehr gerne. Mit Careloop ähm, decken wir den gesamten Prozess der internationalen Rekrutierung von internationalen medizinischen Fachkräften ab. Ähm, und wir fokussieren, fokussieren uns dabei auf die pflegerischen Berufe. Und rekrutieren mittlerweile in über zehn Ländern. Ich glaube, letztes Mal waren das noch so ein, zwei Länder, als wir letztes Mal gesprochen haben und sind deutlich gewachsen. Ähm, was machen wir? Wir unterstützen unsere Auftraggeber ähm, bei der Rekrutierung, Immigration, Weiterbildung und sogar Mitarbeiterbindung letztendlich. Also decken den ganzen Prozess end-to-end -end ab. Das ist auch einer unserer USPs. Äh, die Auftraggeber sind dabei Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen. Und letztendlich, ähm, ich hatte es gesagt, end-to-end, -end. der Prozess ist relativ komplex. Und wir haben es geschafft, diesen ähm, Prozess für unsere Auftraggeber extrem zu vereinfachen und ähm, alles, soweit es geht, digital zu gestalten.
0: Kannst du diesen Prozess noch mal ein bisschen genau beschreiben? Also, ähm, ich verstehe jetzt erstmal richtig, es geht nicht um Privatpersonen, die jetzt irgendwie einen Pflegefall in der Familie haben und eine Pflegekraft suchen, sondern es geht tatsächlich um Krankenhäuser, ja, ähm, und oder Altenheime. Ähm. Wie läuft das dann genau ab? Jetzt äh, kommen die auf euch zu und haben dann einen, melden einen Bedarf an und im Auftrag dieses Bedarfs sucht ihr dann oder äh, ist es andersrum? Ihr findet Leute, die in Frage kommen und guckt dann, wo die hinpassen könnten.
1: Ja, also du hast schon ein paar wichtige Punkte gesagt. Ähm, letztendlich, wir sind B2B hier in Deutschland ähm, und es ist nicht der klassische Weg, dass wir auf einen Auftrag warten und dann suchen wir, sondern wir machen aktives Recruiting, ähm, ähm, konzentrieren uns auf die Kandidaten haben die auf der Plattform und wenn die Arbeitgeber sich bei uns melden, können sie sofort starten, können sofort rekrutieren und wir decken dann den ganzen Prozess ab. Letztendlich ist unser Versprechen oder da, wo wir hinkommen wollen für unsere Kunden in Deutschland, dass es keinen Unterschied macht, ob man jetzt hier in Deutschland Personal rekrutiert oder international. Wir sind da, um das zu vereinfachen und vom Aufwand her. Ähm, genau gleich zu gestalten für unsere Auftraggeber
0: klingt aber also klingt erstmal nach einem guten Modell ne ähm, klingt aber auch so als wäre der Prozess für euch so dass ihr in Vorleistung gehen müsst ne? ihr müsst also quasi ihr rekrutiert ohne zu wissen äh, also wenn ich es richtig verstehe ne ohne zu wissen ob dann hinterher quasi diese Person auch vermittelt wird und du hast ja auch gesagt ihr kümmert euch um Weiterbildung Fortbildung oder auch äh, die ganzen behördlichen Prozesse dabei das sind ja auch Dinge die ihr quasi in Vorleistung tut oder genau wir haben ein gewisses
1: Risiko natürlich bei unserem Modell dabei ähm, aber letztendlich, ähm, wir ähm, bilden erst wirklich weiter und haben direkte Kosten, die wir ausgeben als Company, ähm, wenn jemand rekrutiert wurde und dann wurden wir auch von unseren Auftraggebern ähm, zumindest zu einem Teil auch schon ähm, bezahlt für unsere Leistung. Mhm.
0: Und das Modell scheint ja zu funktionieren. Ich habe es gerade schon gesagt, aber oh, ich gebe es schon länger. Ich glaube, seit 2019 oder so. ne? Und ihr habt jetzt eure Seed-Runde abgeschlossen. Das heißt, ihr habt es irgendwie bis, bis hierher geschafft, irgendwie ja mit, entweder mit knappen Ressourcen oder tatsächlich irgendwie mit einigermaßen mit, mit einem lukrativen Modell zu wachsen. Ne? Sonst wärt ihr nicht so weit gekommen.
1: Ja, definitiv. Also letztendlich, warum haben wir es jetzt auch geschafft, in den schwierigen Zeiten eine Finanzierungsrunde abzuschließen? Ähm, weil wir halt schon relativ starken Umsatz haben. Und ähm, von Anfang an ähm, so mit den ersten Kunden auch, ähm, ja Kunden, die uns dafür bezahlt haben und ähm, konnten dann dementsprechend über zwei Finanzierungsrunden äh, weiter wachsen, aber auch ähm, eben aus dem
0: eigenen Cashflow. Hm. Der Markt, in dem ihr seid, der ist wahrscheinlich insgesamt hochattraktiv. ne? Also jetzt so, so tragisch das natürlich ist, aber ähm, da reden wir wahrscheinlich über einen Markt, der die ganze Zeit weiter wächst, weil Menschen einfach immer älter werden und zum Älterwerden gehört irgendwie dieser Pflegeteil wahrscheinlich auch dazu. ne?
1: Ja, definitiv. Also ähm, das ist ja auch gerade, so unsere Vision ist ja letztendlich, ähm, dass sie, wir hier eines der größten Probleme ähm, der deutschen, aber auch europäischen Bevölkerung lösen. Ja, Also letztendlich die Pflege ähm, der, der älteren Bevölkerung oder auch der Krankenbevölkerung. Wir arbeiten auch für Krankenhäuser ähm, und dabei ist es halt unser Weg, dass wir ähm, internationalen Fachkräften in diesem Bereich den Weg nach Europa ähm, und jetzt gerade noch nur in Deutschland in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Und die Nachfrage ist extrem. Auf beiden Seiten muss man sagen. Also Europa ist ein extrem attraktiver Arbeitsmarkt und die Nachfrage unserer Kunden, die letztendlich dafür zahlen, die ist auch sehr, sehr
0: stark. Ich habe gelesen, eure Pressemeldung, 500 Pflegende habt ihr ähm, bis dato vermittelt. Ähm, ich habe versucht mal so mir, mir einfach mal ein Bild zu machen, wie, wie viel kann man daran verdienen. Ne? Ist das, äh, ist das so ein bisschen wie bei einem Headhunter, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, 30 Prozent des, des Jahresgehaltes äh, veranschlagt oder, oder, oder sogar noch mehr oder, oder äh, ist es eher eine pauschale oder wie läuft das? Ähm, ja, man,
1: also bei uns ist es so ein Raten äh, strukturiert, also ist äh, nicht, dass man sagt, eine Prozentzahl vom Jahresgehalt, aber es kommt ungefähr aufs gleiche
0: dabei hinaus. Mhm. Also dementsprechend 500, dann ich, sagen wir mal mal 10.000 Euro, ja, irgendwie sowas. Das heißt, wir reden in den Jahren jetzt über 5 Millionen Euro Umsatz in Summe. Ist das so eine Größenordnung?
1: Ja, es geht auf jeden Fall ähm, im einstelligen Millionenbereich ähm, und letztendlich muss man aber auch unterscheiden, was wurde schon erzielt. Ähm, und ähm, was kommt quasi noch rein, weil es halt in Raten strukturiert ist, ähm, aber es geht so… Ach so, auch dauerhaft dann über die Jahre hinweg als Raten? Genau, also wir haben auch ein äh, Subscription-Model drin nach dem ersten Arbeitstag, da wir dann auch noch aktiv dabei sind, haben eine neue Dienstleistung auch entwickelt mit Care. -Loop -Care. Ähm, deswegen ähm, ja, sind wir weiter dabei, dass es erfolgreich bleibt nach dem ersten Arbeitstag und haben dementsprechend dann aber auch sozusagen noch einen ähm, Cash-Inflow nach dem ersten Arbeitstag ähm, und, und deswegen ist es so ein bisschen ja ähm, gestreckt ähm, unser Umsatz, den wir generieren.
0: Ah, ja, das war spannend. Ne? Das äh, kennt man, glaube ich, aus der Personal. Also ich kenne es zumindest so nicht, dass man so recurring Revenue erzielt über ähm, Vermittlung. Ähm, ist ja eigentlich ein tolles Modell, ne? Ja, genau. Also
1: weil wir machen ja nicht nur Vermittlung. Das ist ja der eine Schritt. Da gebe ich total recht. Ne? Ähm, da ist dann one-off Payments. Aber letztendlich ähm, haben wir halt noch die Bildung dabei. Ähm, wir haben auch noch die Mitarbeiterbindung, was halt über dieses Care Care Programm geht. Ähm, und deswegen sind wir nicht nur Vermittler, sondern wirklich von Anfang bis Ende bei dem Prozess dabei und können dadurch halt nochmal weitere ähm, äh, Revenue-Ströme ähm, ähm, erzielen ähm, und die dann auch auf verschiedene Art und Weise.
0: Hm. Trotzdem, die, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, waren diese 500 Pflegenden, die ihr vermittelt habt in äh, vier Jahren. Ich meine, ich vermute mal, das ist irgendwie auch eine, äh, weiß nicht, zumindest eine skalierende Kurve, ne? aber trotzdem, 500 klingt jetzt nicht so richtig viel. Ist das, äh, äh, gibt dieses Modell nicht mehr her oder was sind die Bottlenecks? Es gibt mehr her. Ähm, letztendlich
1: mussten wir natürlich auch äh, den Balanceakt schaffen, unser Produkt zu entwickeln. Also wir, äh, von End-to-End-Prozess hatte ich gesagt. Ja, für jeden Prozessschritt brauchen wir ähm, einen ausgeklügelten Prozess. Der muss dann digital abgebildet werden. Ähm, wir brauchen ein digitales Produkt dazu. Wir brauchen die Leute, die es können. Also von daher haben wir es nebenbei noch unser Produkt äh, entwickelt und entwickeln es stetig weiter. Ähm, letztendlich haben wir da aber eine sehr, sehr gute Kurve. Und jetzt auch noch mit der Runde ähm, ist klares Ziel, auch noch mal zu skalieren. Ähm, und unsere Produkte weiterzuentwickeln. Von daher ist da noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Und ja, spannend, wie groß ist dieses Potenzial? Also wie groß kann Careloop mal werden? Naja, wir haben äh, VC-Investoren, die in uns investieren. Ähm, und da kennst du, was für Größenordnung da geplant wird. Äh, wir haben ein Problem von ähm, oder von Fachkräftemangel nur in Deutschland von derzeit 200.000 Fachkräften. So viele Stellen sind unbesetzt. Das ist das Potenzial. Ähm, letztendlich kann man natürlich alle nicht alle mit internationalen Pflegekräften besetzen. Aber ähm, man kann da, da wir gut ausgebildete Leute haben, die noch gut Deutsch sprechen, ein Viertel davon kann man sicherlich ähm, aus dem Ausland besetzen.
0: Ein, ein Viertel davon, das heißt 50.000? Genau. Wow, okay. Spannende Größenordnung. Ne? Also wenn, wenn ich das Modell jetzt gerade wenn ich gerade richtig gerechnet habe, ist das natürlich dann auch, also ich, ich weiß nicht, welchen, welchen Marktanteil könnt ihr davon ähm, äh, erreichen? Was denkst du denn?
1: Ja, das ist natürlich auch immer die Frage. Ähm, wir, wollen wir haben die Ambition natürlich, ähm, der Größte in diesem Bereich zu werden. Das sind wir jetzt nicht. Es gibt ähm, andere ähm, Vermittler dann überwiegend auch, die größer sind, die aber nicht den ganzen Prozess abdecken. Wir sind ab extrem erfolgreich, weil wir halt wirklich es von Anfang bis Ende denken und vor allen Dingen auch nachhaltig denken. Ähm, unsere Kunden kommen aus der Sozialwirtschaft. Wir haben jetzt mit, ähm, mit zwei Fonds, die in uns investieren, die den klaren ähm, Fokus haben, in ein Unternehmen zu investieren, was auch den, den Social Impact, also die Wirkung dahinter, abseits vom ähm, Umsatz, über den wir ja schon gesprochen haben, auch im Fokus hat und das haben wir. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir ähm, gepaart mit, mit unserer Effizienz, mit unserem ähm, ähm, zukunftsweisenden Prozess auch und dann ähm, der Philosophie dahinter ähm, der Marktführer werden können. Ähm, letztendlich, du hast jetzt eine Zahl genannt, mit 50.000 ist sehr, sehr groß. Ja, das ist der potenzielle Markt, den ich sehe. Ähm, aber ähm, wir können da auf jeden Fall schon ein, Gute Scheibe von ähm, ähm, vermitteln.
0: Was kann, was kann schiefgehen aus deiner Sicht? Also das klingt ja jetzt erstmal so, als habt ihr da euren, euren Product Market Fit gefunden, kennt das Modell mittlerweile, es scheint schon auch relativ weit ausgereift. Was kann jetzt äh, schiefgehen, was hindert euch am Skalieren?
1: Letztendlich
0: ähm, kommt es auf
1: uns drauf an, dass wir weiter ähm, so committed sind, ein gutes Team haben und ähm, einfach von den, mhm. ja, von den Rückschlägen, die es halt so gibt, ähm, in jeder Unternehmung ähm, wieder aufstehen,
0: davon lernen und weitermachen. Mhm. Okay. Du hast ja vorhin schon das Marktumfeld genannt. Ähm, das Marktumfeld, also für Pflegekräfte ist das Marktumfeld wahrscheinlich ungebrochen relevant ne? und äh, gibt es wahrscheinlich keine, keine großen äh, Konjunkturen. Äh, aber wie ist das äh, bei euch bei der Finanzierungsrunde gewesen? War das schwierig? Ja, du hast Das, das klang vorhin so ein bisschen so durch, aber ich dachte eigentlich im Seed-Bereich und dann gerade Pflege ist ein großer Markt, müsste doch eigentlich relativ... Okay gewesen sein, ne? Ja, im
1: Vergleich zu anderen ähm, Unternehmen, Startups, äh, Finanzierungsrunden äh, war es okay, ähm, aber letztendlich haben wir es äh, doch schon gemerkt, ähm, dass, ähm, dass es länger gedauert hat, gab mehr Gespräche, ähm, die DD war bei allen so ein bisschen intensiver ähm, und ähm, das, ich glaube, es ist ein guter Ratio, also äh, wie viel Aufwand wir betrieben haben, ähm, aber wir mussten einfach noch mal mehr, ähm, mehr Gespräche gehen, sage ich mal, um dann letztendlich die Runde abzuschließen.
0: Nee, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und jetzt so nach vorne raus, ähm, was sind denn jetzt so die nächsten zwei, drei Schritte? Also wahrscheinlich äh, irgendwie, es steht ja immer Teamaufbau wahrscheinlich mit auf der, auf der Agenda. Ich weiß nicht, vielleicht magst du nochmal gerade ein paar Sätze zu eurem Team sagen, wie groß das ist, wo ihr sitzt und wer sich vielleicht bei euch bewerben kann. Aber dann vielleicht auch darüber hinaus, was sind so die nächsten weiteren Schritte für euch? Ja, ähm, also wir sind in Berlin. Ähm, wir haben
1: überwiegend, sind auch alle hier in Berlin. Wir haben aber auch äh, deutschlandweit verteilt Mitarbeiter, die für uns arbeiten, sind 25 Leute. Und ähm, ja, eins der nächsten Schritte ist natürlich, äh, ein richtig gutes Team zusammenzustellen, ähm, hier weiter ähm, ja, die Leute zu rekrutieren, die zu uns passen. Sag mal kurz, wie ist das Team strukturiert? Von den Hintergründen?
0: Ja, oder auch von den, von den Bereichen, in denen wir, also ist es ein, ein Primär-Tech-Team oder, oder ähm, Pflege-Background? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Sehr gut gemixt, ja. Allgemein ähm, von den Nationalitäten äh, sind wir da sehr international aufgestellt, allein weil halt die Pflegekräfte ja aus verschiedenen Ländern kommen. Wir brauchen immer die Sprachkompetenz, um, um halt dann ähm, mit denen auch zu agieren und sie gut vorzubereiten. Das Team, aber von den Hintergründen, klar, Tech-Team, dann Operations, ja, also so wirklich ähm, sowieso Customer-Care-Team ähm, und dann auch Business-Development ähm, und natürlich wegen der Academy auch ähm, Pflege-Background. Ja. Also, wir haben auch Pädagogen bei uns, ähm, die wirklich Inhalte ähm, schreiben für uns und dann teilweise sogar unterrichten.
0: Und dann trotzdem nochmal die nächsten Schritte bei euch? Wie sehen die aus?
1: Genau, also ähm, ja, mit, den, mit den Seed Funds ähm, natürlich äh, Team zusammenstellen, äh, weiter gute Leute von uns überzeugen, ähm, dann auch mehr Verantwortung ins Team abzugeben von den ähm, Gründern weg. Das ist ja jetzt so gerade der Punkt, an dem wir stehen. Ähm, und ja, natürlich größer werden, skalieren und ähm, vor allen Dingen auch äh, weiter Fokus aufs Produkt, weil da, dadurch unterscheidet man sich einfach, wenn man ein gutes Produkt hat aus meiner Sicht, ähm, was allen Stakeholdern weiterhilft. Ähm, und da halt ähm, ja Fokus darauf, was kann man digitalisieren und es dann halt ähm, weiter ins digitale Produkt einbauen.
0: Mega spannend. Du, dann drücke ich die Daumen. Ähm, aus meiner Sicht sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm,
1: ich würde gerne noch äh, kurz auf die Investoren eingehen. Ähm, ich habe es ähm, vorhin schon kurz gesagt. Ist natürlich auch in der Pressemitteilung drin, aber ähm, was für uns halt ähm, ja ziemlich überzeugend ist von der Runde, ich hatte es erwähnt, zwei Social Impact Fonds. Das ist einmal von Redstone und in Enjoy Venture. Ähm, die zusammen einen Social Impact Fonds auf den Weg gebracht haben, die sich auf ähm, ja, Gesundheitswesen und Bildung konzentrieren. Also wirklich genau thematisch, äh, was zu uns passt. Und dann noch von IBB Ventures, ähm, die auch einen neuen Social Impact Fonds haben.
0: Und, ähm, ich ja, das hatte ich gelesen, das hat mich gewundert. Das wusste ich bei IBB gar nicht, ja, offen gestanden. Ja, mhm.
1: Genau, das ist neu. Also beide hatten vorher auch in diesem Bereich noch, noch nicht einen Fonds ähm, auf die Beine gebracht. Wir sind eines der ersten ähm, Investments jeweils. Ähm, und dann haben wir noch weitere Angels dabei und ich glaube, gerade dieser Investoren-Support, der wirklich gut zu uns passt, wird uns ähm, auch nochmal weiterbringen, damit wir die Ziele erreichen können, die wir haben.
0: Hm. IBB Ventures, vielleicht für die, die es nicht wissen, ist äh, Investitionsbank Berlin-Brandenburg, glaube ich. Ne? Ähm, äh, dafür steht, glaube ich, die Abkürzung. Äh, das heißt, ein klarer Fokus auch irgendwie auf Berliner Unternehmen. Äh, und äh, Redstone und Enjoy Ventures, weißt du, wie groß der Fonds ist bei denen? Also ähm, Oder vielleicht in beiden Fans sogar, wie groß diese Impact-Fonds sind, weil es ja auch nochmal ein starkes Signal in den Markt rein. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, aber es liegt so bei 50 äh, Millionen. Fokus auf Seed. Hm, spannend. Ja, es ist schon cool, wenn in diese, wenn die, in diese Bereiche einfach mehr investiert wird, ne? Deswegen frage ich nach, der, nach dem äh, Volumen. Also sehr, sehr spannend. Ja, finde ich, ist eine, ist eine gute Runde. Die, die Angels, wie, wie, wie wichtig waren die für euch? Ähm, sind, die, sind die schon länger dabei oder
1: jetzt gerade erst dazugekommen? Äh, wir haben noch neue Angels aufgenommen. Ähm, ist für uns immer relativ wichtig, gerade ähm, auch Gründer ähm, oder Leute aus dem Healthcare-Bereich dabei zu haben, als Angels. Und hatten wir vor natürlich schon welche dabei, aber jetzt nochmal ein paar neue dazu genommen.
0: Sehr cool. Du Alexander, dann drücke ich die Daumen, dass es sich so entwickelt, wie, wie gewünscht. Wie weit kommt ihr mit dem Geld? Was, also Jetzt habt ihr erstmal Ruhe, ne?
1: Ja, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Kommt natürlich darauf an, wie stark man investiert, wie schnell man wächst und dann auch wieder das Interesse da ist von neuen Investoren. Aber dieses Jahr auf jeden Fall und weit ins nächste Jahr hinein auch.
0: Ja, aber es klingt ja erstmal so, ne? wir sind ja gerade durch die Zahlen so ein bisschen durchgegangen ähm, oder gemutmaßt. Äh, das klingt ja so, als habt ihr eure Zahlen eigentlich ganz gut im Griff und wisst, wie man mit Geld umgeht. Ne? Also von daher mache ich mir da fast keine Sorgen, dass ihr euch äh, da irgendwie äh, übernehmt mit den Investments, oder?
1: Ja, definitiv. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir halt ähm, erfolgreich waren. Und das ist auch darauf, wo die Investoren, gerade auch VC-Investoren jetzt aus sind, ähm, dass man halt auf seine Zahlen schaut und auch damit umgehen kann, ähm, wenn es mal irgendwie ähm, wirtschaftlich nicht so gute Situationen gibt. Ähm, aber ja, so ist es. Cool.
0: Du, dann weiterhin alles Gute und dann, ja, wir sprechen uns bestimmt wieder, ne? Würde mich freuen. Ja, würde mich auch freuen. Danke dir. Cool. Bis dann, ne? Ciao, Alexander. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war Alexander Lundberg, CEO und Co-Founder von Careloop. Ein spannendes Gespräch, fand ich. Hat großen Spaß gemacht. Bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter, weiterempfehlt. Entweder die konkrete Folge weiter oder den Podcast als solches. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns nachher nochmal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.